Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. La dépression est venue toquer à la porte de ma femme d'aujourd'hui. Elle a longtemps refusé de la voir, de la considérer, jusqu'au jour où elle va devoir voir la réalité en face, car elle ne pouvait plus faire autrement. Mona Razi, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Mona Ça va très bien et c'est moi qui suis ravie d'être votre femme d'aujourd'hui. Écoutez, je suis vraiment honorée par cette confiance parce qu'il hum, faut beaucoup de courage et de cran à toute personne, et encore plus à une femme aujourd'hui, pour parler de, 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 de santé mentale. Et vous, justement, vous parlez de santé mentale, de la vôtre en l'occurrence, sur les réseaux sociaux, mais notamment aujourd'hui avec moi. N'est-ce pas, Mona Exactement, exactement. Alors, vous, vous avez connu la dépression oui, je l'ai bien connue, cette je... <rire> La rencontre, elle s'est faite quand et comment Alors, euh, mon histoire avec la dépression remonte en fait à très très longtemps. Elle remonte, euh, je pense, euh, parce que je n'ai pas vraiment, voilà, je ne me rappelle plus vraiment quand exactement, mais je pense que c'était suite au décès de mon père, donc j'avais 15 ans. Mais, euh, mais à ce moment-là, personne ne pensait que qu'il y avait effectivement un problème. Moi, quand je parle de la dépression, je préfère parler d'elle comme si c'était une personne. Donc moi, je dis qu'en fait, elle est venue toquer à ma porte, mais je ne savais pas que c'était voilà, quelque chose qu il fallait, où il fallait réagir. Mais mes proches non plus, tout le monde pensait que c'était le deuil, que c'était à cause de la perte de mon père, parce que vu que j'étais très proche de lui. Et j'ai toujours été une personne battante parce que j'ai une mère qui a toujours été battante, etc. Et j'ai toujours dit, non, moi, je vais y arriver toute seule, je vais pouvoir m'en sortir, ce n'est pas la dépression. Jusqu'au jour, euh, ben, jusqu jour où je suis tombée bien bas, c'était suite à un autre décès. Celui-ci, c'était euh, celui de ma tante, Larhama, qui, est, euh, qui était aussi une sœur pour moi. Et c'est là où, en fait, je me suis rendue compte que voilà, j'étais devenue une enveloppe corporelle sans âme. Je, je, elle, en fait, quand elle vient, la dépression, elle, elle, elle ne vous laisse plus dormir. Elle vous fait vivre vraiment le cauchemar. C'est-à-dire que quand vous ne l'acceptez pas, comme je vous ai dit, elle est venue toquer à ma porte et moi, j'ai toujours refusé. Je ne l'ai pas acceptée. Euh, donc, elle m'a fait vivre vraiment le cauchemar. Alors, quand vous dites justement, elle est venue toquer à ma porte plusieurs fois, c'est-à-dire mmh. entre, entre l'âge de 15 ans, et, et le moment où vraiment vous vous êtes rendu compte que, que quelque chose n'allait pas, mm -hmm. euh, c'était euh, quoi C'était euh, un coup ça va, un coup ça va pas euh, euh, Personne n'a mis le mot dépression sur votre état À un moment donné, oui. Euh, certaines personnes, certaines personnes de ma famille, euh, mes amis aussi. Mais moi, je refusais en fait. C'était ça le problème. C'était que les, 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 les personnes autour de moi, mes proches, savaient qu'il y avait un problème. Ils m'en parlaient, ils me disaient euh, euh, « c'est peut-être une dépression » et moi je disais non. Je refusais en fait. Le, refusais le, le, le mot vous faisait peur Le mot me faisait peur et euh, sans, il faut le dire hein, de toute manière, hein, le mot euh, « dépression », ça reste un peu encore tabou dans notre société. 
et, euh, et c'est toujours chômant euh, jusqu'à maintenant. Hein, J'entends je, des gens le dire. Des choses négatives. Voilà. Réducteur. Mais, mais d'une manière, voilà, manière réductrice, effectivement. Et donc, moi, j'ai toujours refusé. Euh, je partais voir des médecins, mais je, 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 je laissais tomber quelques temps après. Mm. Mais je n'ai jamais pris la, la, la chose au sérieux. Mais ça se manifestait comment, justement Quand vous dites euh, l'entourage s'en rendait compte, et moi, je ne voulais mm -hmm. pas voir ça. ça Est-ce que. Est -ce que, est -ce que ça se manifeste de la même manière chez tout le monde ou bien chaque personne c'est particulier Donc vous, c'était assez particulier aussi Moi, c'était assez particulier parce que bon, c'est vrai que ça s'est manifesté d'une manière très lente. Euh, quand, quand, elle, quand elle apparaît en fait, chez une personne, tout dépend bien entendu de la personne, tout dépend du vécu de la personne, euh, tout dépend de, de ce, qui a, ce qui a ramené cette maladie en vous. Parce qu'en fait, on dit que c'est un, un dysfonctionnement chimique. Mais euh, il y a toujours quelque chose derrière qui fait qu'il y a ce dysfonctionnement. Mmh. Euh, moi, elle a été très, très lente parce qu'elle a peut-être démarré à 15 ans, mais je m'en suis rendu compte que vers l'âge de 38 ans. Donc, ça a été très, très long. Quand même. Et euh, oui, oui, oui. Plus de, plus de 15 ans après. Exactement. Donc, entre l'âge de 15 ans et l'âge de 38 ans, avant la prise de conscience, ça a été mmh. à coup de, j'imagine, de... De, de crise de dépression, mais sans, sans vous en rendre compte Exactement, sans m'en rendre compte vraiment. Bon, je me disais que, en fait, je vivais un peu comme tout le monde, avec des hauts et des bas. Euh, J'arrivais euh, euh, à me soulever après chaque chute, euh, et je me disais, oui, je vais y arriver. D'ailleurs, tout le monde me disait, Mouna, t'es forte, euh, tu t'en sors, etc., etc. Mais à côté de ça, bon, il y avait quelque chose qui clochait. Mmh. Mais à côté de ça, j'imagine que ça devait être très dur de se relever à chaque fois. Ça devait être... Euh... C'était très, très, très dur. En effet, c'était ouais. très, très dur. fallait... Euh, euh, fallait, euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Je, je, je ne peux pas qualifier ça. Mmh. C'était des, des, des chutes. On avait l'impression que, que voilà, que j'allais, jamais on, on, on pouvait. Euh, en tout cas, dans, de mon côté à moi, sincèrement, je, je pensais à chaque fois que je ne pouvais jamais m'en sortir. Mmh. Mais pour plusieurs raisons, notamment pour ma famille, surtout pour mes amis qui m'ont soutenu, je me disais non, je vais y arriver, je vais y arriver, et je faisais le maximum. Pour y arriver, alhamdoulilah, euh, je m'en sortais. Mm. Sauf qu'à côté de ça, euh, je, ne, je ne réglais pas vraiment le problème. C'est ça. Voilà. Alors, euh, alors quand, quand vous dites que ça allait très mal, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas se lever, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas manger, on ne peut pas parler C'est quoi exactement aller mal avec une dépression euh, la, la dépression, en fait, en tout cas dans mon cas, quand vous la rejetez, elle vous empêche de, bah, de dormir, de bien dormir, de manger des fois. De vous, lever, de vous lever le matin. Des fois même, je préférais rester dans le noir. C'est-à-dire que je n'aimais même pas relever, euh, enfin, lever les rideaux. Mm. Euh, elle, elle agit lentement, en fait. Et elle n'atteint pas uniquement le psychique, mais elle atteint des fois même le physique. C'est-à-dire qu'on le ressent quand on mange mal, quand on se, quand on, on se nourrit mal. On, on, on le ressent physiquement aussi. Donc, on, finalement, donc on est beaucoup plus faible. Et, et voilà. Donc, elle, elle, elle vous bouffe de l'intérieur. Elle vous rend vulnérable. Exactement. Exactement. Jusqu'au bah, jusqu jour où, euh, jusqu où euh, j'ai eu ma première crise, ce qu'on appelle les attaques de panique. Excusez-moi, je, je perds ma voix en même temps. Euh, ce qu'on appelle une attaque de panique. Alors, l'attaque de panique, je l'ai eue une fois. Ce jour-là, je pensais vraiment que, que j'allais mourir. 
c'était la première fois que j'ai eu ça. Je pensais, j'avais tous les symptômes. Euh, quand on fait une recherche de ce que c'est qu'une attaque de panique, en fait, on retrouve tous les symptômes d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Ce jour-là, euh, je, je, je pensais vraiment que j'allais mourir. Ce que je voulais faire, c'était juste appeler ma mère et lui dire :« Je suis désolée, maman, je vais, voilà, je, je vais, euh, ben, je, je vais partir. Je sens que je suis en train de partir. Je, je voyais tout flou, mes jambes ne tenaient plus. Je perds ma voix, mais en même temps, il y a un peu d'émotion à côté. Je comprends. Allez-y euh, tranquillement, Mona. Oui, oui. Et, euh, et, et en fait, c'est euh, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi Parce que quand j'ai eu mes attaques de panique, bien entendu, donc j'ai fait le tour des médecins. Je suis partie voir un cardiologue, je suis partie voir tous les médecins pour leur dire « voilà, il y a un problème, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai l'impression que mon cœur va lâcher, j'ai l'impression qu'en fait mon, mon cerveau, j'ai l'impression que ma tête va exploser, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et c'était ça, c'était vraiment le cauchemar. Mmh. Et, euh, et c'est à ce moment-là que, bah, que je me suis dit, il bah, y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tout le, tous les médecins me disaient, bah, tout va bien, il n'y a aucun problème. Il faut, je pense, peut-être aller, aller voir un médecin, à savoir un, un psychiatre. Et c'est là où j'ai décidé de le faire, parce que la, les attaques de panique m'empêchaient de vivre, tout simplement. Je ne pouvais ni sortir. Quand je prenais le volant, j'en avais euh, alors que je conduisais. Donc je me disais, je vais avoir un accident. Je, je, je ne supportais plus le monde qu'il y avait autour de moi. J'avais toujours l'impression que j'allais tomber et mourir autour d'inconnus. Enfin, c'était quelque chose quand même d'assez fort. Et c'est à partir de là que j'ai accepté en fait la dépression. D'accord. Le diagnostic est tombé oui, le diagnostic est, est tombé. tombé. Et ça, ça vous a fait du bien de, de mettre un mot sur un nom sur, sur votre état ben, Écoutez, euh, il faut dire que je m'en doutais un peu. Mm. Euh, mais oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait énormément de bien. D'autant plus que le jour où je l'ai accepté, c'est-à-dire le jour où je suis partie faire donc, le, le premier pas chez, chez le psychiatre, et donc forcément, il fallait, il fallait traiter... Il fallait traiter ou, avec, bien entendu, avec des thérapies, mais aussi avec un traitement. Euh, J'ai euh, commencé à voir les choses autrement. Donc, euh, je commençais à me sentir effectivement mieux. Je, je, je me disais, eh ben voilà, la vie continue, c'est une maladie comme une autre. Mmh. Euh, je me sentais beaucoup, beaucoup mieux. Même mes proches l'ont remarqué. Ma famille l'a senti, euh, mes amis aussi. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, euh, ben voilà, en fait, il euh, fallait juste l'accepter et se dire, voilà, parce que c'est une maladie comme une autre. Il n'y a pas de chouma dans cette maladie. Euh, il fallait juste l'accepter et se dire, ben voilà, on continue à avancer dans la vie. Donc là, vous êtes toujours euh, sous traitement Je suis sous traitement, euh, avec des doses qui sont, qui sont euh, très faibles aujourd'hui, alhamdoulilah. Euh, mais je suis toujours sous traitement et je suis toujours des, des thérapies. Mm. Est-ce qu'on est qu sait pourquoi Est-ce qu'on on a pu vous dire pourquoi vous faites cette dépression euh, On ne peut pas vraiment mettre le point dessus, mais je pense que euh, selon, selon mais, euh, le, le, les médecins, parce que je ne suis pas partie voir un seul, il fallait que je trouve en fait la bonne personne avec qui je me sentais le, le mieux. Ouais. <rire> Mais euh, le, le diagnostic était là et c'est euh, euh, l'une des raisons, c'est effectivement la perte, la perte de mon père. Donc ça remontait à très longtemps, mmh. donc quand j'avais 15 ans. Et puis la deuxième, le deuxième point, c'était euh, bah, le, le décès de ma tante qui arrivait donc en 2017. 
et, euh, et qui a fait en fait qu'aggraver les choses. C'est ça. Et Tout puis, simplement. Pour d'autres personnes, c'est aussi un terrain génétique. Il faut pas. Enfin, il y a aussi des familles oui. euh, qui font. Et exactement, exactement. Alors, mmh. euh, dans, dans mon cas, c'était pas vraiment le cas. D'accord. Alors, on a effectivement dans la famille euh, certaines personnes qui passent par des, des petites dépressions, pas grand chose. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'il y avait effectivement euh, un terrain génétique dans, dans, dans mon cas. Bon, c'est vrai que ma mère est passée par là, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et moi, c'était, on va dire, différent. C'était plus... La, la maladie, en fait, est restée, euh, est restée plus longtemps, en fait, dans ma vie. Alors, euh, Mouna, ce qu'il faut savoir aussi, et ce qu'il faut peut-être expliquer aux gens, c'est que quand mm -hmm. on se bat avec cette maladie ou contre cette maladie, euh, mm -hmm. On ne fait pas que ça dans la vie. On a sa vie aussi, on a son travail, on a Bien voilà. C'est-à-dire que ça vient nous envahir, mais à côté, il faut continuer à faire bonne figure. C'est exactement ça, exactement ça. Et c'est en fait, c'est c'est dur. Effectivement, on a l'impression que c'est facile à faire, mais c'est vrai que c'est dur. Et c'est pour ça que moi j'en parle. Moi, j'ai préféré. Euh, moi, grâce effectivement à la dépression, j'ai pu euh, retrouver. Euh, euh, un échappatoire qui est l'écriture. Donc j'écris beaucoup, euh, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et, euh, et parmi les écrits, parmi les sujets en fait, que, que, dont je parle, c'est la dépression. Pourquoi Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sentent mal et qui n'osent pas en parler. Pas mal de personnes ne veulent pas partir voir les médecins. Pas mal de personnes ne veulent pas prendre de médicaments ne veulent pas prendre de médicaments et se disent non, je vais rester dépressive toute ma vie, c'est ma vie, ça va être comme ça tout le temps. Et alors que non, ces personnes-là sont normales, ces personnes-là peuvent s'en sortir. Mmh. Et quand j'écris, c'est à ces personnes, c'est à ces gens-là que je m'adresse. Être dépressif, ce n'est pas chouma de un. De deux, c'est une maladie comme une autre qu'on peut traiter. Et de trois, quand on l'accepte, elle vous aide en fait à, à, à corriger ce qui ne va pas, parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et donc, bah, quand, quand on la traite et quand on l'accepte dans notre vie, forcément, on corrige certaines choses. Mmh. Et c'est là où on peut avancer. Moi, dans mon, dans mon cas, j'ai pu transformer, euh, et je le dis souvent, mes angoisses en audace. Avant, je ne pouvais jamais partager mes écrits, alors que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Euh, grâce à cette maladie, parce que je ne vais pas dire à cause, mais grâce à cette maladie, depuis que je l'ai je, je, je euh, acceptée dans ma vie, je sais qu'un jour, voilà, je vais réaliser mon rêve qui est d'écrire mon livre. Euh, grâce, à, grâce à elle, j'ai pu m'accepter en tant que femme et femme libre. Euh, j'ai pu aussi dépasser cette phase où je me sous-estimais, mais à un point mais inimaginable. Là, je sais que que je, je suis quelqu'un de fort et puis je suis fière de moi parce que j'ai pu affronter en fait toutes les difficultés de toutes les, les difficultés de la vie. Les gens en général ils vous disent euh, oui il faut déchirer les pages du passé etc. Moi non moi je préfère les garder parce que non ça fait partie de moi et grâce à cette maladie j'ai pu euh, au moins comprendre qui j'étais. Et, euh, et je suis sûre que toutes les personnes je ne suis ni psy je ne suis pas coach je ne suis pas pro mais je sais que toutes euh, les personnes qui vont pouvoir euh, faire le premier pas, c'est-à-dire aller vers le médecin. Après, ça peut être soigné par thérapie ou par médicament, on ne sait pas ça le problème, c'est déjà un premier pas vers le futur, c'est-à-dire euh, une vie, mais en ayant comme ami cette dépression, parce qu'elle va peut-être vous ouvrir des portes. Moi, je la considère aujourd'hui comme, comme mon ami, 
C'est-à-dire que je l'ai refusé à un moment donné, mais là, aujourd'hui, pas du tout. Elle fait partie de ma vie, elle m'accompagne, mais, euh, mais au moins, j'ai euh, pu avancer dans ma vie. J'aurais pu rester bah, dans le noir, comme avant, mais non, pas du tout. Au contraire, là, aujourd'hui, alhamdoulilah, je me sens beaucoup mieux. Euh, je fais ce que j'aime faire et, euh, je suis, euh, et je suis fière aussi de ce que, que j'ai vécu et de ce que je suis en train de vivre. Alors, Mona, je suppose que vous avez aussi un entourage euh, ouvert d'esprit. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire en parler sur les réseaux sociaux, vous avez un blog, vous m'en parlez aujourd'hui dans Femmes d'aujourd'hui sur Médien. Euh, oui. D'autres, justement, se cachent par rapport au regard des autres, par rapport au regard de la famille, des amis, des collègues de travail. Oui. Euh, vous, vous n'avez pas ça. Ou bien est-ce que vous avez dû le combattre eh bien, écoutez, en fait, euh, non, j'ai eu la chance, euh, que ce soit euh, dans ma famille ou que ce soit mes amis, j'ai eu la chance d'avoir euh, des gens qui comprenaient et euh, effectivement ouverts d'esprit et qui, qui m'ont fait comprendre hein, au moment où moi je ne le voulais pas que c'était euh, pas, voilà, pas honteux, que ce n'était pas tabou, que ça pouvait arriver à tout le monde. Cela dit, je connais des personnes... Euh, et d'ailleurs même quand j'avais écrit sur la dépression j'ai reçu des, des messages de certaines personnes qui me disent euh, mais moi je ne veux pas en parler parce que mon mari va me prendre pour une folle mmh. ou euh, mes parents ne vont pas accepter que je, que je sois traitée par des médicaments etc. alors que non, moi en fait c'est ça le message que je veux faire passer euh, c'est un choix à faire alors, si on continue à suivre les jugements des autres, on ne pourra jamais, jamais, jamais avancer. Et jamais s'en sortir aussi. Hein. Et jamais s'en sortir. Parce que de toute manière, que ce soit pour la dépression ou pour autre chose, on est toujours sur le jugement. On est toujours sur, ah, qu'est-ce qu'on va dire sur moi On va me traiter d'eux, etc. Mais pas du tout. Même d'ailleurs pour mon blog, les gens aujourd'hui me disent, mais tu parles beaucoup de ta vie perso, pourquoi tu partages Mais moi, si je partage, c'est parce que je sais que je m'en suis sortie et je sais c'est euh, à moi de faire passer ce, messa ce message c'est à moi de dire aux autres arrêtez de voir et d'entendre ce que disent les autres mais ce n'est pas ça le problème aujourd'hui il faut vous focaliser sur vous si vous vous sentez mal si vous n'êtes pas bien faites vous même le choix allez voir le médecin mmh. ce n'est vraiment pas chemin c'est quelque chose de normal c'est une, vraiment une maladie comme une autre et ce n'est pas parce que voilà, vous êtes fou euh, ou quoi que ce soit. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Moi, Alors, je dis, au contraire, je leur dis, vous êtes des êtres d'exception. Vous savez, Mouna, quand vous dites euh, certaines personnes n'ont pas envie de se faire traiter, certaines personnes vous disent, en fait, moi, je veux affronter, je ne veux pas prendre de médicaments. Les médicaments vont m'abrutir, les médicaments euh, vont me changer. Je ne serai plus moi-même. Euh, mm -hmm. J'ai envie de, de dépasser ça euh, tout mm -hmm. seul. Je peux y arriver. Vous leur dites quoi à ces personnes Alors, j'étais dans... pratiquement euh, bah, comme eux, tout simplement. Au début, mm. je refusais effectivement les médicaments. Mais euh, à un moment donné, euh, comme je vous ai dit, faut faire... il faut faire le choix. Alors, ou le choix de, de guérir, ou le choix de continuer euh, à combattre jusqu'à bah, jusqu euh, arriver à un degré euh, bah, catastrophique. Je mm. préfère ne pas... Voilà, C'est ça. Euh... Maintenant, moi, je vais parler de mon cas personnellement. Quand je suis partie voir le médecin, euh, donc je lui ai dit effectivement, donc il faut que je, que je prenne des médicaments. Ok, j'accepte, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a moyen, juste que dans quelques années, 
C'est-à-dire que si je prends en charge cette maladie-là, et si je l'accepte, et si je travaille dessus, est-ce que dans quelques années, je peux effectivement arrêter euh, Les médicaments. mon traitement mmh. Et c'est ce qui a été fait, en fait, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, j'y allais, je suivais mes thérapies, euh, je partais voir le médecin, euh, et puis voilà, ça a commencé à diminuer tout doucement. D'ailleurs, le médecin chez qui je pars en ce moment, on a même fait un calendrier pour essayer d'arriver, on a un deadline pour essayer d'arriver carrément, peut-être un jour, dans quelques mois, carrément arrêter le, le traitement. Mais je vais vous dire une chose. Moi, si je vois qu'avec le traitement, je, ne, je commence à, à, à avoir encore une fois ou des crises de panique ou, 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 ou me sentir mal, vous reprenez les médicaments. Reprendre... Ouais. Oui, exactement. Mona Razi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci à vous, Yasmine. Merci à vous pour votre confiance. Et euh, j'espère que le message euh, euh, va passer. J'espère que ce, que ce sujet-là ne restera plus tabou parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et si vous voulez justement échanger avec Mouna, n'hésitez pas à la contacter par mail sur elle vous raconte à gmail.com. Elle vous raconte comme ça s'écrit. Et visitez son blog aussi, mariavousraconte.com. Absolument, Maria, hein pas Mouna, mariavousraconte.com. Et euh, retrouvez justement l'intégralité de cet entretien et tous les autres sur Média Podcast. Et c'est toujours en avant-première, bien sûr. Mmh.